0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Le film a été pris à Rochester dans l'état de New York en 1907 et il est évidemment en noir et blanc Malgré le traitement que lui a fait subir un ordinateur, les images sont encore un petit peu saccadées et on y voit un homme de taille moyenne, d'allure énergique, la chevelure opulente, l'œil assez particulier, il a un regard assez envoûtant et il se déshabille devant toute une escouade de messieurs un peu guindés, à chapeau melon. L'homme retire tous ses vêtements jusqu'à n'avoir plus qu'un caleçon, puis un agent de police en uniforme. Il est très visible, agent de police, il est très grand, il lui passe au poignet de fortes menottes que le prisonnier exhibe au public. La scène suivante nous le montre tout en haut d'une passerelle métallique. On est au-dessus du, du fleuve, la passerelle est pleine de badauds, et depuis le sommet, le voilà qui saute dans l'eau, menotté bien sûr, il disparaît quelques instants sous, sous la surface de l'eau puis réapparaît pour prendre sa respiration, et avant qu'on ait remarqué quoi que ce soit, il se met à nager, les mains libres, sous les applaudissements d'une foule qu'on imagine déchaînée. Vous apprécierez le jeu de mots. Ce magicien nageur, cet homme de spectacle, euh, ce roi de l'évasion, comme on l'a appelé, de la cascade, de l'illusionnisme et de l'événement de rue, porte un nom très célèbre dès cette époque, c'est Harry Houdini, nom de scène qui est dérivé, pour ne pas dire détourné, du père français de l'illusionnisme moderne, Robert Houdin. Il avait une telle passion pour Houdin, comme du reste tous les, de, les illusionnistes de ce temps et des autres, qu'il avait fini par se faire appeler Houdini. Alors, d'autres films nous montrent Houdini suspendu par les pieds à un filin au bout d'une grue ou à une poutrelle de grande hauteur au-dessus du vide ou dans une camisole de force ou encore dans une espèce de coffre qu'on plonge dans l'eau. Euh, on le voit plongeant dans la Seine, dans la Tamise, toujours ligoté bien sûr, Houdini. Et le roi de l'escapologie. L'escapologie, c'est l'art de se libérer de toutes les entraves possibles, de tous les cadenas, de toutes les sortes. Franck Ferrand. Sur Radio Classique, Houdini, de son vrai nom Eric Weiss. Eric, ça s'écrit I-C-H-Weiss-S-Z. Il était né le 24 mars 1874 à Budapest, en Hongrie, dans l'empire de François-Joseph. Au sein d'une famille juive, son père est rabbin. C'est une famille pauvre, hein c'est un pauvre rabbin. Euh, Eric prétendra plus tard être né à Appleton, dans le Wisconsin, mais c'est faux il a quatre ans lorsque sa famille euh, va émigrer aux États-Unis. Il y a tellement et tellement de familles qui, euh, dans cette fin de la décennie 70 et encore jusque dans les années 1890, euh, tellement de familles qui vont émigrer vers les États-Unis en espérant y trouver, sinon la fortune au moins une vie décente que l'Europe ne leur offrait plus. Le père, donc, ce rabbin, va décéder en 1892 d'un cancer avant que ne commence vraiment la carrière de, de ce fils. Peut-être d'ailleurs que si son père avait vécu plus longtemps, sa carrière à lui n'aurait pas commencé. Je cite Roland Lacourbe. « Il se passionna dès son plus jeune âge pour l'illusionnisme et la prestidigitation. À 6 ans, il, il amusait ses camarades avec des tours de passe-passe. À 7 il fréquentait assidûment le milieu du cirque à neuf, il parvint à décrocher un engagement, mais l'intervention de son père vint briser ses premiers rêves de vie errante. Celui qui donc euh, va se faire appeler Harry Houdini un petit peu plus tard, euh, est sans doute venu à la magie euh, dans l'âge le plus tendre. Il a été fasciné par un, un magicien ambulant qui s'appelait Dr. Lynn qui faisait notamment un tour célèbre, le tour des anneaux. Il arrivait à, à, à faire sortir les uns des autres des anneaux qui, a priori, étaient tous emmêlés. Bon. Il ne s'est pas, comme le, le prétend la, la légende, euh, enfui avec un cirque. Hein. En réalité, c'est un peu plus tard qu'il s'est véritablement tourné vers la magie. Il avait donc euh, 17 ans. Il en avait peut-être assez aussi de travailler à l'usine. Euh, il va faire équipe avec un compatriote qui s'appelle Jack Heyman et il va former un duo qu'on appelle les Frères Houdini. Voilà l'origine du nom Houdini. Hein. Ensuite, il se fera appeler, lui, Harry Houdini. Mais au départ, c'est un numéro de cirque. C'est les Frères Houdini dont la spécialité est le Crate Escape. Euh, alors, euh, Houdini euh, va changer de, de partenaire un petit peu plus tard... Euh, il va prendre comme partenaire son frère Théodore, Théo Ardine. Ardine va devenir avec lui un véritable frère Houdini. Et puis plus tard, Ardine sera lui-même remplacé par Bess... Bess Ranner, qui sera la, la femme d'Oudini. Elle s'appelait au départ Vilelimna Béatrice. Euh, on l'appelle donc Bess ou Bessie. Euh, et il la rencontre en 1893. Il se marie à la fin de cette même année, 1893. Tout ça va donc relativement vite et elle va être la partenaire d'Oudini, puisqu'on vous permettrait de l'appeler comme ça maintenant, sa partenaire sur scène, mais aussi sa partenaire dans la vie. Et puis, un beau soir, le duo est repéré par un agent du nom de Martin Beck, B-E-C-K. Beck comprend le parti qu'il peut tirer des talents visibles, évidents, de doudini qui est infiniment habile, il a une capacité, d'abord il a longtemps été ce qu'on appelle le roi des cartes, vous savez il est pas mal de sa personne, il a beaucoup de charisme. Bref, il magnétise la foule et Beck se dit qu'il pourrait tirer parti de cela en organisant un « happening ». Harry Houdini, on est là en 1888, va lancer un défi à la police de Chicago. Il affirme qu'il lui serait possible de se libérer d'une cellule de la prison de Chicago en moins de 30 minutes. Et évidemment, euh, on l'enfermera dans la cellule en question, enchaînée, euh, euh, totalement entravé. bref, 30 minutes, dit-il. Et la réalité, c'est qu'il parvient à se libérer en trois minutes. Le record est publié dans le journal, que dis-je, dans les journaux, et c'est le début pour Houdini d'une espèce de célébrité. Et par la suite, pour accroître encore cette popularité et pour précipiter les spectateurs dans les théâtres où il se produira, on va exhiber le magicien en pleine rue, presque nu et couvert de chaînes, dans l'exercice où il excelle « L'évasion impossible ». Extrait de la bande originale de 8 et demi de Fellini, bien entendu, de Nino Rota. Vous avez reconnu la musique de Nino Rota, interprétée ici par l'Orchestre Philharmonique de La Scala, sous la direction de Riccardo Muti. Vous écoutez Radio Classique. Alors. Il faudrait pas croire que pour Harry Houdini, tout se soit passé vite et facilement, bien entendu. Euh, avant de devenir ce roi de l'évasion, dont les journaux, dont les photographes, dont le cinématographe vont faire leur héros, il a galéré, si vous me passez l'expression, avec notamment cinq premières années qui ont été très difficiles dans le dans le métier. Il faisait à l'époque de la manipulation de cartes, et d'ailleurs, il est devenu le le roi des cartes, c'est comme ça qu'on l'appelait, dans presque toutes les Discipline qu'il aura expérimenté dans ce genre de l'illusionnisme, il sera devenu le meilleur, le roi. C'est un homme qui a une volonté farouche liée à une endurance exceptionnelle. Il se bat. Il se bat contre les producteurs qui veulent profiter de ses talents. Il se bat contre un public qui multiplie les défis. Il se bat dans la vie. Heureusement qu'il y a baisse à ses côtés pour l'entourer, pour l'aider, pour le, pour le soutenir. En 96, il en a vraiment eu assez. Euh, il, avait, il voulait tellement euh, abandonner le métier qu'il avait fait passer une petite annonce dans, dans les journaux en offrant de vendre la totalité de ses secrets de magie pour 20 dollars. Alors vous allez me dire, c'est pas cher, mais 20 dollars de l'époque, c'était quand même une petite somme. Évidemment, heureusement, il n'a pas trouvé preneur. Il faisait à l'époque un tour qui avait un succès fou. Euh, il ingérait plusieurs dizaines d'aiguilles on le voyait comme ça avaler les aiguilles, donc évidemment c'était très impressionnant. Et puis il avalait également euh, du fil, une grande quantité de fil, rien que d'y penser, ça me rend malade moi, mais bon. Et il arrivait ensuite à régurgiter tout ça, sauf que bien sûr, et je besoin de vous dire, que les, les aiguilles étaient soigneusement enfilées. Euh, ce sera un de ses numéros les plus célèbres et il aura tendance à le refaire à l'infini. Il y a quelques années, j'avais consacré une émission à Houdini et j'avais fait venir Viviane Perret. Viviane Perret, qui connaît très bien les états unis en général, et Houdini en particulier. Elle a fait toute une série de livres qui s'appelle « Houdini, magicien et détective ». Et elle m'avait expliqué qu'il avait des trucs qui, pour certains, étaient tout simples. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire avec lui, c'était sa capacité à mettre les choses en scène. Prenez le cas des menottes, par exemple. On l'a vu menoter de toutes les façons possibles et imaginables. Il a souvent deux, trois, quatre paires de menottes qui sont euh, fermées les unes sur les autres. Mais, faisait remarquer Viviane Perret, une fois libéré, il refermait systématiquement les menottes et les entraves. Pourquoi mais pour qu'on remarque qu'en vérité, il ne se libérait véritablement, il n'ouvrait qu'une paire de menottes. Euh, et comment faisait-il pour ouvrir cette paire de menottes Ça c'est un secret qui est un secret de polychinelle et qu'on a donc le droit de révéler à l'antenne, c'est simplement qu'il avait un passe-partout, il avait une clé universelle qui permettait qu'il cachait évidemment très discrètement et qu'il qu utilisait pour ouvrir la première paire de menottes. Quant aux autres, il les faisait simplement glisser. Et s'il avait laissé une des paires de menottes ouvertes, eh bien, on se serait rendu compte qu'il ne se libérait en vérité que d'une paire de menottes. Bon. Ce genre de truc, vous allez me dire, c'est un peu gros, c'est un peu facile. Mais lorsque c'est bien mis en scène, lorsque ça fait partie de tout un scénario, lorsqu'on voit les efforts de l'illusionniste qui durent et qui durent, euh, eh on finit par se, se laisser prendre. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Houdini, c'est qu'il a fait le parcours quasiment inverse des autres. Il a commencé par mettre beaucoup de temps à se libérer des situations impossibles dans lesquelles on le cadenassait. Il mettait beaucoup de temps pour donner euh, à son exploit beaucoup plus de prix et de poids. Les spectateurs étaient éblouis. Et puis petit à petit, à mesure qu'on a avancé dans sa carrière, à mesure qu'il a pris de l'âge, de l'expérience et bien sûr de la célébrité, au contraire, il est allé de plus en plus vite et à la fin, les libérations étaient quasi instantanées, ce qui faisait se récrier le public qui était tout simplement sidéré par la capacité d'Houdini à se sortir de tous les pas et à s'évader de toutes les prisons, si je puis dire, y compris, vous savez, des camisoles de force. C'est en, en visitant un ami psychiatre en nouvelle école on est en 1896 qu'il a vu la première camisole de force. À l'époque, c'était un, un engin, euh, enfin, comment dirais-je, c'était un accessoire assez nouveau. Et euh, il a été fasciné par cet objet, il s'est dit que ça, c'était un élément de spectacle. Car s'il faut retenir doudini une chose, c'est qu'il avait d'abord et avant tout le sens du spectacle. Il s'évadait de toutes sortes d'endroits, euh, des sacs de courrier qui étaient scellés, euh, même un sac en papier géant, euh, sans l'aide d'une seule lame, est-ce que j'ai besoin de, de préciser il se faisait enfermer, vous savez, bon ça c'est la fameuse mal des Indes, hein, une, une, un numéro très célèbre. Il y avait aussi, tout à fait proche de cela, ce qu'on appelait la, la cellule de torture d'eau. Et ce numéro, il l'a fait et refait presque à l'infini. Alors, les secrets qui, qui étaient ceux d'Oudini ne sont plus secrets pour les magiciens d'aujourd'hui, qui d'ailleurs ont tendance beaucoup... À à reproduire ces, ces tours et ces astuces. Ça reste quand même un secret pour le public, c'est ce qui permet aux gens de garder des yeux éberlués devant ces numéros de prestidigitation. Et vous savez qu'un David Copperfield, par exemple, qui collectionne tous les objets, tous les accessoires qui aient pu appartenir à Houdini, considère que ce maître-là est le seul maître qu'il veut, qu veut bien reconnaître. Évidemment, Houdini prenait aussi la précaution à chaque fois qu'il faisait un tour un peu incroyable et qu'il se laissait suspendre au bout d'une grue dans le vide pour se libérer d'une camisole de force à 20 mètres de hauteur, il précisait qu'il était un professionnel et que bien entendu, vu le danger que représentaient ces tours, il n'était pas question qu'un amateur s'y aventure. Uranus, surnommé Le Magicien, c'est la sixième des planètes de Gustave Holst. L'orchestre philharmonique de Los Angeles et sous la direction de Zubin Meta. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Il y a un domaine où Houdini va se faire connaître. C'est euh, la capacité qu'il avait à démasquer les tricheurs et notamment les médiums. Il ne croyait pas trop à la médiumnité et il ne croyait pas trop euh, au spiritisme qui à l'époque, dans les années 1900, avait une vogue considérable. Et le grand plaisir d'Houdini, c'était de démontrer que les spirites qui faisaient parfois se déplacer des foules considérables, que ces spirites utilisaient en vérité des tours de magie. C'est une activité de démystification de médium qui va finir par attirer sur lui l'attention d'un grand et célèbre personnage, Sir Arthur Conan Doyle, en personne. Nous sommes là en 1920, Houdini a déjà donc 45-46 ans, et Conan Doyle le met au défi de trouver le truc d'une médium, d'une spirit avec laquelle il est en relation très suivie. Pour vous dire que Conan Doyle fait partie de ceux qui, en Angleterre, sont passionnés par le spiritisme. Et il y a cette chose étonnante que Houdini, fasciné de la reconnaissance que représente pour lui cette connivence avec le grand écrivain, que Houdini, un peu impressionné peut-être non seulement par la célébrité, mais aussi par le génie de Conan Doyle, ne va pas oser, pour une fois, démystifier les tours qu'il a sous les yeux. Il va se montrer même assez complaisant avec Conan Doyle, qui pourtant ne le trouve pas suffisamment complaisant, et aurait aimé que Houdini reconnaisse en public la véracité du spiritisme. Ça, ça n'arrivera jamais. Houdini avait eu l'idée d'un code, un code qui était composé de dix mots, et ce code, la seule qui le possédait, c'était sa femme, Bess. Il lui avait dit que si les esprits de l'au-delà pouvaient communiquer avec les vivants, eh bien, le jour où il mourrait, il utiliserait ce, ce code. La vérité, c'est que le code en question, son épouse, hein, baisse après la mort de, après la mort d'Oudini en 1926. Elle a eu beau essayer, elle a eu beau faire de nombreuses séances de spiritisme. Ce code, elle ne l'a jamais retrouvé, elle ne l'a jamais reçu venant de l'au-delà. Il est mort le 31 octobre 1926, qui explique que aujourd'hui encore beaucoup de magiciens dans le monde font le 31 octobre des espèces de séances de spiritisme dont on doit pouvoir dire qu'elles sont un peu truquées. La mort d'Oudini en 1926, on peut dire que finalement ça reste le seul vrai mystère d'Oudini. Franck Ferrand sur Radio Classique le seul vrai mystère qui a commencé le 11 octobre 1926. Il se trouvait dans... Il faisait son, son numéro de, de la torture d'eau chinoise là dans une représentation à Albanie dans l'état de, de New York et il a été frappé à la jambe par une pièce d'équipement défectueuse, ce qui fait qu'il a, il a boité jusqu'à la fin du spectacle et on s'est rendu compte par la suite qu'il s'était fracturé la cheville gauche. Mais il n'a rien dit, Harry. Il a continué sa tournée avec cette espèce de volonté extraordinaire. Je vous dis qu'il il se bat encore et toujours. Il se rend à Montréal, il donne une conférence à l'université McGill, et là, quelques jours plus tard, le 22 octobre, un des étudiants de McGill, avec plusieurs camarades d'ailleurs, vient le voir dans sa loge du Princess Theatre et lui demande, et il a toujours mal à la cheville, hein, d'ailleurs il l'a posé sur un coussin ce jour-là, euh, euh, Houdini, et l'étudiant demande s'il est vrai que il peut résister à de violents coups de poing à l'abdomen. C'est ce que vous avez dit. L'étudiant en question s'appelle donc Whitehead. Et Houdini lui dit oui, j'ai dit ça parce que c'est vrai. Et à ce moment-là, on voit Whitehead qui se précipite sur le vieux, j'allais dire le vieux magicien, il a 52 ans, quoi. Et il lui envoie un, deux, trois, quatre, cinq coups terribles dans l'abdomen. Et le magicien ne peut plus respirer, il se tord de douleur. Le soir même, il va commencer à se plaindre de malheur, de, mal... de malaise, pardon, de, de crampes à l'estomac. Son état empire. Finalement, il prend le train de nuit en direction de, de Detroit et il doit faire toute une série de, de représentations sauf que là il va de plus en plus mal il fera encore un spectacle euh, au Garrick Théâtre et puis ce spectacle sera le dernier on l'emmène de nuit dans un hôpital de, de Détroit hein, qui a été préparé pour une, une opération on va euh, lui retirer l'appendice en vérité il avait une, une crise d'appendicite qui n'avait pas été décelée il essaie de, de survivre, mais il n'en peut plus d'une certaine manière. Les derniers mots qu'il va prononcer qu'il va dire à sa femme, c'est, à sa femme et à son frère, ils sont là tous les deux, hein, Théo et Bess autour de lui, c'est « je suis fatigué de me battre ». Les médecins concluront à une péritonite causée par une rupture de l'appendice euh, crise suraiguë qui serait le résultat de, des fameux coups de poing que lui avait infligé cet, euh, cet étudiant débile. Là. Mais en vérité, les cas d'appendicite traumatique sont extrêmement rares. Et il se trouve que en 2006, dans une biographie qui s'appelle « The Secret Life of Houdini »,« La vie secrète d'Houdini », deux auteurs, ils s'appellent Kalouche et Sloman, ont affirmé que la mort du magicien aurait été en vérité le fruit d'un assassinat. Si l'on devait soupçonner Harry d'avoir été victime d'un acte criminel, écrivent-ils, alors la section du crime organisé composée de médiums spirituels frauduleux doit être considérée comme des suspects probables. Oui, euh, ils sont convaincus, ces deux auteurs, Coudini aurait été empoisonné par des spirites qui en avaient assez que cet homme-là vienne constamment démystifier les tours qui faisaient leur succès. Si j'osais, je conclurai cet étonnant parcours du roi de l'évasion en rappelant tout benoîtement qu'après s'être échappé de toutes les cellules, de toutes les mâles, de tous les cercueils même d'une carrière passée à s'échapper, Eric Weiss, puisque c'était son vrai nom, n'a pas pu échapper à son destin. Vous écoutez Radio Classique. Et voici Christian Morin, pour bien finir la semaine. Bonjour Christian. Je m'évade. <rire> je je m'évade. Je me souviens,
1: avez-vous vu le, le film qui a été fait en 1953. en 1953 avec Tony Curtis oui, Et Janet Leig. Oui, Janet épousé. Oui avec qui Ils ont eu un, un joli bébé qui est devenu une comédienne formidable. Il y en a eu d'autres, hein, des films. Il y a eu un, un, une mini-série aussi assez récemment sur le oui, oui, bah, Le personnage est inépuisable. C'était quand même des personnages hauts en couleur, si j'ose dire. Bien. Alors on ne va pas tenter les, les expériences que lui-même avait tentées. C'est quand même dangereux. C'est quand même même impressionnant. Et oui, puis je pense qu'on pourrait rester cadenassé un certain temps. Vous voyez. Ce serait plus, ce serait <rire> plus embêtant. Oui. Alors on peut être cadenassé aussi, mais sur un plan intellectuel. Mais oui. Ça, c'est une autre démarche, un autre débat. Dites-moi, Désiré charné sur les traces. Des Mayas, ah oui, c'est après-midi, une grande
0: av grande aventure archéologique. Là, on, on, on gagne les grands espaces. Donc l'Amérique du Sud, cet oui. après-midi avec Franck Ferrand à 14h. Le, oui.
1: le temps de laisser à Franck deux jours pour se reposer. Encore que avez-vous des spectacles ce week-end Non, c'est un peu. Mais vous non, un le peu pied de travail, mais j'ai
0: pas de spectacle. travail
1: d'écriture, donc.
0: Mais je serai euh... à Versailles
1: tiens, pour signer des, des livres au château. Dimanche, ah, mais ben oui, le dimanche après-midi. Dimanche après-midi oui. à Versailles, à quelle heure Oh, je crois que c'est vers 15h. Vers 15h, il y 19h lundi, euh, dernière conférence à la Cité d'Histoire, je le Exactement rappelle. Exactement, sur Pascal. Voilà. Bien, merci beaucoup, et on se retrouve vous. avec grand plaisir lundi matin pour nous parler d'un prince. Je n'en dis pas plus, <rire> ce sera à 9h sur Radio Classique. Bon